0: Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus Sur Radio Classique, nous sommes le mardi 11 mai, il est 7h 6h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin le mode d'emploi du déconfinement livré dans le Parisien ce matin par Jean Castex pas plus de six à table en terrasse à partir du 19 mai des jauges dans les théâtres et les musées tour d'horizon et dès le début de cette édition des sanctions pénales renforcées pour les auteurs de crimes contre des policiers ou des gendarmes, c'est l'autre information de la matinée. Le Premier ministre recevait les syndicats de policiers hier soir et puis la mort de Michel Fourniret l'ogre des Ardennes emporte dans dans la tombe certains de ses secrets. Radio. Classique. À la une, enfin, le bout du tunnel, Lucille Bréau.
2: La France est en train de sortir durablement de la crise sanitaire. Les mots pleins de promesses de Jean Castex à la une du Parisien. Ce matin, dans un entretien fleuve, le Premier ministre détaille les modalités du prochain déconfinement. Il confirme un retour au restaurant, au cinéma, au musée dès le 19 mai. Avec des règles précises, Charles Bonner, d'abord pour les déjeuners en terrasse.
0: Oui, ce sera pas plus de 6 à table et les terrasses limitées à 50% de la jauge. Dans dans les commerces, ouverture, mais avec 8 mètres carrés par client. Dans les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, 35% des sièges occupés maximum, avec un plafond de 800 personnes. Pour les amateurs de sport, dans les stades, les hippodromes, la jauge est identique. Pour la pratique, y compris en intérieur, ce sera le 19% pour les publics prioritaires, dont les scolaires. Deuxième étape, le 9 juin, les terrasses ouvriront complètement. Les bars et les restaurants pourront servir à l'intérieur, mais limités à 50% de la jauge. Et toujours avec cette règle de 6 à table. Ouverture sans limite fin juin avec un protocole sanitaire adapté. La jauge des commerces également abaissée. 4 mètres carrés par client en intérieur. Plus de limites en extérieur. Jauge identique dans les musées. Pour le monde de la culture, les salles pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes. Mais la jauge devrait être limitée à 65% de la capacité d'accueil. Il faudra donc attendre le 30 juin pour faire ça le con.
2: Voilà, j'espère que vous avez sorti votre carnet de notes. Le passe sanitaire lui sera réservé au rassemblement de plus de 1000 personnes. Oui, mais pas pour la
0: vie quotidienne. Donc pas dans les les musées, les lieux de culte, les marchés ou les grands magasins. il pourrait être demandé dans les salles des fêtes, les grandes conférences, les salons, les concerts, les foires, les stades. Jean Castex l'évoque également pour les fanzones pendant l'Euro de football qui commence dans un mois. En revanche, c'est exclu pour le Tour de France. C'est impossible car les spectateurs sont souvent étalés sur les routes. Ce pass sanitaire contiendra soit l'attestation de vaccination, un test négatif ou le certificat médical prouvant un rétablissement récent de la maladie. Il doit entrer en vigueur le 9 juin.
2: Jean Castex qui il sera aussi l'invité du journal de 20h de France de ce soir. Les discothèques elles, seront fixées le, 10, le 15 juin au plus tard sur la date de leur réouverture annoncée hier du ministre délégué au PME Alain Griset.
1: Jean Castex décidément sur tous les fronts. Il annonce aussi pardonnez-moi, des peines durcies pour les agresseurs de policiers et de gendarmes.
2: Annonce à l'issue d'une réunion hier soir avec les syndicats de policiers après les meurtres d'une fonctionnaire de police à Rambouillet et d'un policier à Avignon. Pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme, la Peine de sûreté va être portée à 30 ans. Les possibilités de réduction de peine, elles, vont être limitées strictement. Cela va dans le bon sens pour Thierry Claire, le secrétaire national du syndicat Unsapolis
3: mise en place de l'observatoire de la réponse pénale qui serait effectif à partir du 1er juillet. C'est une réponse qui correspond à une demande. Pourquoi Parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir jouer la transparence, notamment entre les peines qui sont prononcées et les peines qui sont effectuées vis-à-vis, en tout cas, des auteurs de violences à l'endroit et à l'encontre des policiers. Ensuite, il y a des annonces qui concernent la peine de sûreté qui serait portée à 30 ans dans le cadre des crimes contre les forces de sécurité intérieure. Également, suppression du rappel à la loi qui est totalement inopérant pour la remplacer par des TIG. Et bien sûr, mais à condition de savoir comment on les encadre. Au-delà des mots, maintenant, ce que nous attendons, ce sont des actes qui doivent traduire concrètement ces
2: hommes. Le Premier ministre qui présidera à 15h à Avignon un hommage national au brigadier Éric Masson. Il lui remettra la Légion d'honneur à titre posthume. Le principal suspect de son meurtre, lui, est toujours en garde à vue ce matin. Il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés. Lui et son complice présumé ont été arrêtés dimanche soir alors qu'ils tentaient de fuir vers l'Espagne. Ils sont âgés de 19 et 20 ans. Jean Castex, qui évoque aussi dans le Parisien la nouvelle tribune des militaires, mise en ligne dimanche soir par Valeurs Actuelles. Elle est signée de soldats en activité, mais anonyme. Le Premier ministre y voit, je cite, une manœuvre politique de l'extrême droite. On en
1: parlera avec Christian Proutot, le fondateur du GIGN tout à l'heure, à 8h15. Lui a emporté ses macabres secrets dans la tombe à Michel Fourniret est mort hier à l'hôpital.
2: L'ogre des Ardennes s'est éteint à 79 ans sans avoir livré la totalité de ses secrets. Condamné pour avoir tué huit femmes, il est suspecté de quatre autres meurtre, dont celui d'Estelle Mouzin, enlevée et tuée en 97 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Corinne Hermann est l'une des avocates de son père, Éric Mouzin. Michel Fournieret n'a pas tellement mené en bateau euh, les enquêteurs, contrairement à l'image euh, qu'il a laissée. Il attendait des enquêteurs que nous fassions tous le travail de remonter euh, les indices qu'il nous avaient laissés et de remonter le chemin pour euh, qu'ils nous jugent dignes ou pas euh, de nous fournir des éléments. Euh, Michel Fournieret, c'est un manipulateur euh, pervers et euh, le jeu avec les victimes, le jeu avec la justice, le jeu avec la vérité, ça fait partie de ses personnalités et de ses tuerances. Corinne Hermann, l'une des avocates d'Éric Mouzin.
1: On en sait plus ce matin sur les patients atteints de Covid long.
2: Ces personnes qui continuent de traîner parfois de longs mois durant des symptômes handicapants après avoir contracté le Covid. Cela concernerait 60% des patients qui sortent de l'hôpital d'après une enquête de l'Inserm, la première sur le sujet. Depuis le début de l'épidémie, ces chercheurs ont suivi une cohorte de malades avec des visites de contrôle, 3 et 6 mois après l'infection initiale. Rémi Pister.
3: Ces 1200 patients suivis régulièrement ont en moyenne 61 ans et ont tous été hospitalisés environ 9 jours pour Covid grave. À chaque visite, 10 symptômes sont recherchés. Fatigue, difficultés respiratoires, douleurs articulaires musculaires ou encore maux de tête, perte de goût et d'odorat. Au bout de 6 mois, plus aucune charge virale n'est détectée. Pourtant, 60% des patients ont encore au moins un de ces symptômes. Pire, un quart en présente 3 ou plus, selon le docteur Jade Ghosn, spécialiste en maladies infectieuses qui a mené cette enquête.
1: Les principaux symptômes, c'est la fatigue, les souffrances, et les douleurs articulaires et musculaires. Vous avez à peu près 7% des individus qui ont toujours une perte du goût ou de l'odorat le fait d'être une femme et le fait d'avoir fait un séjour en réanimation est plus fréquemment associé à la persistance des symptômes. Et
3: puis on peut quand même dire que ces symptômes sont plutôt invalidants puisqu'il y en a encore 30% d'entre eux qui n'ont pas réussi à reprendre le travail. Plus inquiétant, les chercheurs n'observent pas d'amélioration au fil du temps. 655 patients présentaient des symptômes trois mois après la phase aiguë de la maladie. Ils sont encore 639 à six mois. L'enquête va se prolonger encore durant un an, avec cette fois également des tests neurologiques. D'autres patients vont aussi être inclus pour évaluer l'effet potentiel des variants.
2: Et oui, sur le front du vaccin, enfin, celui de Pfizer vient de franchir une nouvelle étape aux états unis Il est désormais autorisé pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans. En Europe, en Europe une mesure similaire pourrait intervenir rapidement.
1: Enfin, en Israël, des années que l'on n'avait pas connu un tel niveau de tension. Oh
2: le chaos et la rage, hier soir encore sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des affrontements violents entre palestiniens et police israélienne ont fait 500 blessés. Dans le même temps, l'armée israélienne dit avoir frappé 130 positions du Hamas à Gaza. Bilan 20 morts, dont 9 enfants d'après le Hamas. 15 militants tués d'après l'armée israélienne. Des frappes qui faisaient suite à des salves de roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Une escalade inacceptable pour Washington. Bruxelles appelle à la fin immédiate. Des violences.
1: Merci Lucille Bréau. On suivra hein, la de la situation, l'évolution de la situation en Israël tout au long de la matinale jusqu'à 9h. Pour l'heure sur Radio Classique, il est 7h08. Merci Lucille d'abord, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On parlera euh, de cette révolution peut-être dans les grandes entreprises avec des quotas qui arrivent euh, de, pour euh, la, la présence de femmes dans les instances dirigeantes. Et puis, juste après l'invité de l'économie ce matin, nous serons avec le directeur général de GetLink. L'ex-eurotunnel Yann Le